0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用泛用型播客客户端订阅收听。如果您不知道怎么订阅，请上我们的网站看看。如果您喜欢《博物志》，请考虑成为会员支持我们。入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 member。大家好，我是婉莹
1: 。大家好，我是大黄。
0: 大家好，我是小艾。今天我们有很多小的 mini topic， 先先说一个，就是蛮久的事情了。我几个月之前去余德耀美术馆，然后、嗯。呃，第一次去就摔了，就过去可能好多年来摔的最狠的一跤。这个呢，完全是美术馆的问题，我需<笑>要在节目里面吐槽一下，不然我憋得难受。好嗯、啊啊呃，就是他那个美术馆呢，有一个展厅在二楼，他是这样，就我尽量用语言来描述，它是一个感应的门，就你走过去之后，人走近之后，那个双开门会向两边打开。
2: 嗯
0: 。呃，进门之前地上确实写了“小心台阶”嗯。嗯。但是问题是，他那个门打开之后，从那个门槛到台阶的位置大概只有十几公分，就是不到一个脚的宽度的。所以，当你按照一个正常的过门的速度往那边走的时候，你很有可能门打开，一脚踩过去，你正好踩在那个棱上，然后就摔倒了。就是
1: 台阶是你从高处到低处是吧
0: ？对，它是下一个台阶但是那个台阶就是刚打开门一点点就是台阶根本就来不及给你看。
1: 那基本就可以理解成是。打比方就是你坐电梯开了电梯门出去就是一往下的台阶，啊，
2: 对，有点那种感觉，嗯，嗯
0: ，对，就是这个意思。然后我摔的就是就啪的一下，<笑>就就膝盖疼了好长时间，都摔肿了。然后回来我我就把那个门就最壮吧拍下来，回来除了给大黄看之外，我还给二黄看了。然后两个两两个建筑师都跟我说，这个属于设计设计事故，事
2: 故就是<笑>
1: 对，这个基本算是、啊、肯定是不能这么设计的。对，设计缺陷或者说是，嗯，我我不知道能不能用事故来形容，但肯定是有问题的
0: 。所以这段就除了我自己的猛烈吐槽之外，就是给大家提个醒：，去余德耀到二楼这个展厅的时候，千万要小心
2: 。哎，我建议你也给给美术馆写封信什么的，因为说实话，对。年轻人还好，如果稍微上点年纪的人，这摔一下不知道会是什么后果了
1: 。我们也别也别光吐槽了，就是说一下这事儿，如果想解决的话，能怎么解决？做个坡啊！对，最简单就是做个坡，就是你你等于是出了那个门，直接把那个地方做成一坡就行了。嗯、呃，为什么博物馆不解决这事呢？我也也挺困扰的。那比较难的处理方法当然是说，首先就是你最好有可能就是在一开始不出现这个问题嘛。然后就是你总要想办法找平。你既然不能把整个的地面都抬起来和那个门槛一样高的话，那就做个 p r 坡呗。嗯
0: ，或者你哪怕做台阶的话，让人有一个缓冲的空间，就是出来走一两步再是台阶别一开门就是台阶
1: 对，而且这种情况下，你的台阶要在那个台阶的边缘有一个，比如说黄色条的提示。就暗示你要往下走，它、嗯、
0: 有，它切了
1: 。但是你不是说只只有十十厘米左右吗？就是没有对
0: 空间上根本来不及反应，对，对没有给人切了，跟没的一样
1: 。而且之前的那个门是个门，是个打开的门，而不是一个直接的通道。如果你是通道的话，你走近了你还能看见。嗯、现在是门一开你就出去了，所以根本没有这个反应时间嘛
0: 。要不然就里面用龙骨架起来地板也行。
1: 我我觉得最方便最方便的、啊、就是你都不用做一个固定的坡道，嗯、你做一个临时的木坡道，嗯。就就是、啊，平时你你如果觉得这个坡道在有些情况下，比如不展的时候会，会会干扰到你的一些东西的话，嗯、那你就把它做成临时的、嗯，就不用的时候就把它放一边、嗯、平时开放的时候就把它往上一一靠，就就就很好解决这个事情、
0: 嗯。然后下一条是最近跟好几个就是展览的策展人。呃，和这个主办方去录音，觉得都学到很多东西。比如说，最近刚刚上线的这期是那个上海图书馆去，呃，和大英图书馆办的一个展览去录的音。呃，那俩展览你们俩肯定没看，但是我想问问，就是如果说你们要去看一个这种作家手稿展的话，你们会期待看到什么东西？或者说，你们觉得呃，幻想中一个怎样的展览方式是比较好的？就展手稿。
1: 我倒是看过一个类似的博物馆，呃，嗯、是在苏黎特北边一点的那个歌德文学馆，具体名字我、嗯、就是就我有点想不起来了。但是它它是叫德国文学博物馆，还是叫歌还是专门的歌德文学馆？我想不太起来了。那它里面是有挺多手稿的，我印象中是有、嗯、就是它会有就是有一个比较好的空间是，是里面是黑黑房间，差不多很暗的。然后中间有一张特别大的桌子、嗯，桌子的高度就是比平时我们用的桌子稍微高一点呃，然后然后那个桌子表面是玻璃，嗯、玻璃玻璃下面是一些手稿和各个年代的出版物。嗯、就他会把手稿和出版物放在一起，嗯、让你看一下那个对比的感受。呃，我我觉得你说的这个展览、okay. 就是现在正在正在国内办的这个展览，应该也有类似的。对比吧
0: ，你你上期节目你听了吗
1: ？我还没听。啊
0: 。他是这样，他就是英国那边其实只来了五件展品、嗯，就是五个作家的每人来了一个手稿。嗯。然后呃，这个展览就是分了五个大区，然后这五个手稿就是一个手稿就放就区正中间一个独立展柜，然后边上就是中文的各种译作的对比，嗯、但所以就没有你说的这种东西
1: 。哎，那他没有英文的译作来，没有英文的原作的展示吗？
0: 呃，有，但是也都和这个手稿不放在一块
1: 儿。哎，那挺有意思。的，就手
0: 稿因为那柜子里就只有这手稿
1: 。因为在我的概念里，最有意思的是我这一页手稿和那一页印刷出来的出版物放在一起，然后能让我看到手稿是怎么样变成最后的印刷出版物的。嗯、因为手稿上可能会有一些词、嗯、使用上词的一些自己的一些一些使用上的一些习惯，可能在最后的出版物上会会、嗯、会。会改编一些，或者说他会有一些修改啊什么的，哦、或者是他手稿上会有一些、嗯，呃，书写上的特别奇怪的地方。比如前两天我在法兰克福看一个展，嗯、呃，那是一个美国人的，就是就是一个艺术展吧，就是其他的都无所谓啊，嗯、就就不用提的具体是什么。但是这个人写字非常有意思，因为里面也展示了很多他的手稿，嗯、他的那个意、e, ，就首先他是所有的字母都大写的，然后他那个 a b c d e 的那个意、e, 嗯，他是不写左边的那一竖线的。它所有意义都是中文的“三”的那个写法 ，OK，、嗯
2: 、看起
1: 来就很有意思。就我觉得，如果这种东西能够在这种出版物和手稿的对比中体现出来的话，是挺好的
2: 。哦，对，我我觉得书稿展这展，如果只是展纯粹展书稿的话，说实话，把这个展做的有意思，这件事情其实挺难的。嗯，首先我感觉就是受众群就会比较，就是吸引力会比较小。嗯，然后呢，基本上如果你只是让我看他们写的东西，嗯、而且就是我不知道看什么，嗯，然后呢，那这次的话，因为就是还有译文的对比嘛，然后包括我不知道他是不是会交代一下背景啊，嗯、然后呢给你串一个什么故事啊，或者是什么的，那这个还是有可看性的。其他，嗯嗯，对，就是我我我觉得这个这种展的话，做出亮点来会不会比较难？然后他又不是说属于比如说以比如说某个什么书法大师的呃书稿。你还可以看看字啊、嗯，或者什么的，对，就是作家的书稿的话、嗯，除了就是你对这个作家很感兴趣、嗯，你看看他的真迹是什么样子。除此之外的话，嗯，就是我不知道那个乐趣在哪里。
0: <笑>好吧，<笑>呃，大黄刚,刚说的这个，就是跟我当时看的时候想法，就是有很多类类似的想法。他因为那个手稿，嗯、呃，就是特别珍贵嘛。所以，就只有那个手稿，就是你明显可以看到，它是除了单独放在柜子里面，那个柜子就是反正待遇是比较高一些的，旁边没有搞什么乱七八糟东西。但是我当时就很希望，呃，因为那个手稿都是手写体的英文，所以其实，呃，如果说就是一般人都看不懂嗯，嗯。啊、嗯，因为我你知道，我们就是嗯，大部分中国人在学校里教的那个英文手写体和真正英国人写的手写体根本就长得不一样嘛，对,对而且
1: 还有一个年代的区区分、嗯
0: 。哎，对，所以你看不懂。然后我当时跟策冉冉俩人一起看的时候，我就说你这个要是能把这个用印刷体。放在旁边就好了。如果再能配个翻译，它、嗯嗯、这个中文翻译的好多个版本都放在旁边的展柜里面。就我是很想看到这种横向的对比的，包括它那个。当然，我这个在上期节目里说了，我在这儿再重复一那个啰嗦一下，就是可能有的听众，因为上一期前半段是英文节目嘛，我我估计有不少人听到英文就不往下听了，后半段是中文的。呃，所以呃如果还没听的，大家可以去听一下。就是它里面展示了一个，比如说像那个呃夏洛特勃朗特的手稿，就是呃《简爱》的最后一张，然后那个手稿呢，就是呃是作者本人誊抄的，特别的工整。然后那个手稿呢，也是呃就是排版工人直接用的一个参照物。那这个手稿上你能看到排版工人的手上的油墨的印儿。然后每个人分配到排这一张，就是这一张的标题上，会用铅笔签上这个排版工人的名字。这些都非常的有意思，但是在现场的这个文字展板上没有，你得扫二维码才能知道这些消息。不然的话，你就去只是看那本书摆在那儿的话，挺没意思，就看一下书，感叹一下，哦，这个人写字真漂亮，就没了。
2: 嗯 嗯， 哎， 所以我会比较好奇 哦， 就是像这 种， 因为你刚才讲他的手稿其实都是放在展柜里面的 嘛， 所以他也不是说挂在墙上或者什么 的， 对 吧？ 那而且就是手稿本身它的尺寸其实是有限 的， 那所以 呢， 对， 就一旦人多起来的 话， 这种手稿展的体验就会有一点点灾 难， 就是我自己个人的一个猜 测， 对。然后我我最近在日本看展，我就发现嗯，我觉得这我不知道从专业策展的角度来说，这个手法算是好还是不好啊？嗯、就是说，一般就是有这种文字比较多的、嗯、尺寸比较大的，然后又放在展柜里面的这样子的东西的话，它有时候会把这个它为一个高清的复制图、嗯，然后把它放大很多倍之后，嗯、然后贴在它比如说后面的墙上或者什么的。嗯、那我觉得这个的话、啊，基本上对于你去理解还有看什么的都是。比
0: 较友好的，嗯，哎，我同意，对、嗯、他们这次也有那个高清大图在墙上，但是就是作家的肖像，哦，嗯，啊，那肖像也很多人拍照，对，大家就是反正就是各种拍嘛，就很开心，啊、<笑>嗯。嗯、对，那这个说到手稿展，有一个展览我没看到的，但是我知道他办的很好的，就是去年大英图书馆，也是大英图书馆办的。呃，去年大英图书馆办了一个那个《哈利波特魔法世界》展，然后这个展览呢，严格意义上说，你也不能说它是一个手稿展，但它里面涵盖了，就是展出了很多罗琳的手稿。嗯、呃，然后这个呢，我可以推荐大家去看那个谷歌艺术。和大英图书馆做了一个线上展览，那个绝对是我看过的最好的线上展览，就是非常好。我除了你哎呀，说到这个哈
2: 利哈那个哈利波特迷之外，你觉得他这个展的好的点在哪里啊
0: ？首先，之前有那个听众吐槽说我水平特别低，用词非常低俗，所以我<笑>发现哟。<笑>我因为我刚夸这个展览好的时候，我发现我脑中出现的就是只有一个“好”字，然后觉得自己果然很低俗，对不起大家。嗯，他这个展览是这样的，这个展览呢，就是呃，它是一个魔法世界，就是以哈利波特作为一个影子，然后去展出了很多就是中世纪欧洲，呃包括甚至中世纪以前，呃，那个欧洲的这个魔法的历史。是穿插了好几样东西，一个是罗琳的手稿，一个是大英图书馆里面珍藏的这个古代欧洲和魔法相关的卷轴，呃，什么那个手卷，呃，和那个古书、古画，然后还有一部分展品是来自英国的一个魔法博物馆，呃，里面有展出了很多就是巫师他们用的一些用具，还有什么熬魔药的锅啊之类这些东西。然后还有一些就是画家，就是以哈利波特为中心主题专门创作的一些插画。他这个呃 section 就是这个展览分区的方式是按照科目，就是哈利波特他那个学校里面不是要教各种各样的科目嘛。比如说呃是什么占星术啊、魔药啊、变形啊、咒语啊这种，它是分科目一个一个来展出的。比如说我们魔药课，呃呃，就是给你展示一下。干锅展示一下熬魔药的各种原材料，是中草药什么、嗯嗯，英草药工具，嗯、呃，一些药方子，然后还有罗琳画自己画的、写的手稿，就是非常的完完,完满的一个感觉。嗯、然后方方面面，就是有食物、有文字，然后呃，网站上的这个就是那个在线展览里面这些东西也都有。然后我是因为这个在线展览是前几天刚推出的，就是这个展览已经完了有一段时间了，还是去年那个展览。然后呃，我是一听说这个事呢，就在亚马逊上买了这个展览的那个，他出了一本书，买了那个电子版，对，那个电子版非常的坑爹，因为它是彩色的排版，所以它其实不是一个就是 Kindle g 的那个，它不是 MOBI 那个格式，它就是个 PDF， 字小的要死看，看的我到瞎了，但是我还是看了好几遍，因为真的很喜欢
2: 。对的对对我我觉得就是它是不是单纯的展文稿啊，就是要有就是扩展。就是有故事、有情节在里面的话，就会比较有意思
1: 。Kindle 现在，呃，好像之前很早就推出了有彩屏版的吧
2: ？是，但是那个就没有 Kindle 的意思了嘛？你
0: 要 Kindle 就是要看黑白墨水屏。我如果看 PDF， 我干嘛不用 iPad 呢 ？iPad 还秒
2: 杀 Kindle
1: 。对，但是对，对我就是想说，他可能是出于那种考虑，所以出了一个非黑白的版本。就没有
2: 做成给 Kindle 使用于 Kindle 的这个版本。但它
0: 里面有还有很多就是那个，呃，呃，这个这个所谓的 enhanced， 呃，电子书就是加强版电子书，增强电子书，呃，这个就需要你可能用不管是呃 iPhone 还是 iPad 看会好一点。我之前下载了一个试读章节，就是那种呃插画版《哈利波特》，它里面就是特别精美的。呃，新画的插画和我们小时候看的那个不一样，然后是做了一些动态的效果。嗯，当然对我来说不是不是很有吸引力，呃，但是可能对于小孩子来说会有点用，我不是很确定。嗯
1: ，嗯我我脑我脑子里刚才过了一个东西，我现在终于抓抓住了，就是你、嗯、你说那个他没有给你 Kind 就是 Kindle 上没有给你给你一个黑白版，给的是彩色版，所以你看到的也是黑白的。但是如果他给你做了黑白的版本，和你现在预览彩色版，结果看到的黑白的，不是一样的吗
0: ？不是，我因为他那个里面有很多无所没有必要的排版，你知道吗？其实他那个东西就，你就给我白纸白纸黑字写下来是没有问题的。但是他由于可能，呃，他出了两本书，其中有一本尤其明显，就是那一本他面对的那个读者应该是稍微低龄一点了，所以他就是。嗯排版非常的花哨，然后就是这里有一块，那里有一块，斜着排之类的这种
1: 。哦，就是他其实就是没有对 Kindle 呃，就是黑白版本的这个完全没有针对 Kindle 的优化做一个具体的优化和一个版本的处理。OK， 那我明白了。那他这个线上展览是一个什么形式的呢？嗯、就是呃，它有一个空间吗？嗯，你会在线上进入一个空间，然后去看各个展览位置的资料吗
0: ？哦，那倒是没有，你看一下呗。
1: 好的，那我刚刚看了，就他基本上以一个比较复杂的我们的会员通讯的版本来给我们呈现。对，我为什么想到这个呢？因为之前我看到很多那个线上的所谓线上博物馆和线上展览，他都给你先虚拟出来一个空间，嗯、就是整个博物馆或者展览那个空间、嗯，然后让你在里面到处、嗯、是的是的，其实是拿鼠标到处点，但是就等于是到处走，然后互相点那些。嗯
2: 对我来说的话，我更愿意看这种
1: 平面的。对对对，对我来说也是
2: 。反而更立体，就是那种他那个反而就是难
1: 受，嗯，非常难受。不知道为什么，就你为什么非要给我虚拟出一个，<笑>就真实，就是那种有有那种是以呃，他把整个博物馆的展览的数据就体现在那个网页上了。比如说，我就是给你说长设展览。我告诉你，每个展览都为每个展品都在哪，哦、然后你可以去点那个还好，就是我还勉强可以接受。嗯、但是但是另外的特展的这些东西，我我觉得还是还是平面的东西给我比较好、嗯。
0: 你说到这个，我突然想起来，我居然忘了这个展览啊！刚刚那个哈利波特那展览只能排第二，那、这个最牛逼的线上展览，是梁家河一个把心留住的地方
1: 。
0: <笑>哎呀，你不知道梁家河是哪儿吗？
1: 我不知道什么梁家河。梁
2: 家
0: 河，延安梁家河知青插队故地数字博物馆，这是百度整的这个线上展览，我也把这个链接放到本期的页面上，大家可以去感受一下、啊。梁家河，哎
2: 呦，就点开。嗯，大概就是这个路。曾在这里下乡插
0: 队。好的、呃，然后你打开之后，就是就电脑上看也可以，手机上看也可以。打开之后，他就是把梁家河这个地方做了一个全景的一个扫描，哎、反正就是非常的清晰了。然后你用那个什么眼镜就可以去看嘛。然后可以点这个梁家河这个里面有各种各样的景点，然后每一个景点都有什么故事啊？习总书记在这里做过什么？插队的时候有什么经历之类？这样，啊、嗯、哦。Uh, 老、哦、厉害了，嗯、还有还有啥补充的吗？关于
1: 手稿展？对，我我有点介意那件事情，就是你说那个二维码的事情，就是我又想吐槽二维码了，就是但是这样，你刚才说二维码那个地方的时候，我掉线了，我又重新进来的，嗯、呃，我理解是这样，就是是不是说，他手稿展示的时候、嗯，那个信息不是直接给你的，而是你要扫一个二维码，嗯、他才会给你更多的背景信息
0: ？呃，是的
1: ，我。其实我不太理解为什么不把它直接做在展览里面
0: ？可能是我我一种猜测啊，我觉得可能是因为、嗯、呃，把那么多的信息内容全都以文字的方式，因为你只能用文字把它写下来，对吧？嗯、没有别的办法。理论上说，呃，把它放在那里的话，有点太多了，字儿太多。要不然你就比如说弄个录音，让大家戴耳机
1: 。有别的办法，比如说具体到呃，比如排版工人的名字。你就把它做，就单独做成一个图片放在那个地方、嗯、旁边，就给它解释，就是你这个东西可以做成一个所谓的展板的形式，或者分解对分或者分解的，就是分解图。我把这整个一张手稿放嗯放放在一个展柜里面，然后后面是一个巨大的分解图，就是标出来一二三四五六七八九十每一个具体都是什么，呃，就可以这么展示。嗯、就是我我觉得，反正你就一共就五张五个手稿嘛。那每一个手稿，你对这个手稿做一些具体的说明，有什么问题吗？我不觉得这个信息多、啊。比如说，这个纸是什么纸？然后经过了哪些辗转，让这个纸现在是现在这个状态？嗯、比如说，它可能边缘有磨损啊，嗯、或者边缘有、嗯嗯、潮湿那种、那种、那种痕迹啊之类的。嗯嗯，这种就对、嗯嗯、我觉得这种它有,、啊、有一个有一个就
0: 是雪莱写给拜伦的诗。呃，那个那个诗就很小，那个那张纸很小，就巴掌大，然后上面有那个横向折叠的痕迹。嗯、然后那个自然就跟我看说：“你看、这个，你注意观察它上面这个这个纸是叠过的，然后有那个呃横向折叠，然后压紧的这个痕迹，就说明他以前应该是夹在本儿里、嗯，或者是揣在口袋里随身携带的，是一个比较亲密的一个物件、嗯、像这种东西，呃，就是我觉得是非常值得跟观众讲讲的，但是没有。”
1: 嗯，对啊，但是然后你就算是他，就算是想观众讲，他也通过了一个二维码的方式，在扩展这些信息。哎，
0: 对对对对，这个
1: 就、嗯、哎，我我我觉得跟我们以前吐槽二维码是一样的，就是我最基本的一个观点啊，就是你凭什么认为我会有一个设备能来扫这个二维码、嗯，又能知道更多的东西？如果你这个展览同时又不允许拍照，嗯、那不就很很很诡异吗？整个这个逻辑。就那我又可以把设备拿出来扫你的二维码，嗯、我又不可以拍照，就是之类的，就是等等等等，就会带来一系列的问题。那就跑把这些都放到一边，为什么你不直接把这些信息以一个更好的方式展示给我？嗯嗯
0: 嗯，这二维码真的是困扰我们很久的一个事
1: 情。<笑>对对对
0: 。嗯，哎、你这是你提醒了我，这个展览除了二维码之外，还有一个所谓的高科技的东西，就门口摆了一个机器人。我真的特别烦这种就是。什么人工智能这那的，就是跟日本那个，就是日本不是有好多什么银行、啊，什么手机店里面都用那个接客嘛？对，都导入了，对吧？然后、嗯、它的功能也就是用一个非常 Siri 的一个语气给你念作家生平之类的。嗯、呃，诶，说到这个和日本的长得很像的人儿，<笑>我那个开录节今天录节目之前五分钟我们。呃、oh, ，我看到了一个呃一条新闻推送是，呃，故宫今天新上了一个娃娃，呃，一个娃娃娃，一个一个人偶叫什么俏格格，结果一上线就被网友喷，呃，就下线了。喷的原因是说他抄袭了某国外品牌，就是身体构造抄袭某国外品牌，呃，然后故宫淘宝店也就这个事情发了一个声明。是，而且不长，我干脆念一下是关于宫廷宝贝娃娃的知识产权说明。此款宫廷宝贝娃娃头部外观为故宫淘宝设计师原创手绘，历时三年开模打样后才磨合成功。此形象独一无二，市面上不可能有同款。娃娃的服装、头饰、花盆鞋均为故宫淘宝设计师原创设计，且独立开模打样，享有其知识产权。娃娃身体部分为合作工厂提供的其享有知识产权的结构通用身体模型（括号其实用新型专利证书，专利号为……）呃，权利人授权我们使用该身体模型。但今天产品上市后，接到很多热心朋友的意见，认为此款娃娃身体部分跟国外某品牌娃娃的身体相似。有鉴于此，我们即刻停售此款娃娃，已经售卖出去的娃娃一律。退款召回，娃娃身体部分我们将重新开模制作，感谢大家对故宫淘宝的监督。然后这个娃娃呢，它长得是一个，就就是、就是一个就是一个格格的造型，格格的造型，嗯、呃，前面有一个小齐刘海，撅着嘴，圆嘟嘟的，然后身体的关节是可以活动的，而且是比较灵活的那种活动关节，呃，活动幅度比较大的，嗯。这个事情我觉得还挺，就
1: 是很诡异的一个，很诡异的一个事情。是的，就是你，那我我要说呢，就是最最最基本的一个情况，就是如果你生产这个东西，如果给你提供这个产品的这个生产厂商，它是有专利号的，你干嘛要撤回的
0: ？我第一反应也是这个，你、嗯、你自己首先脑袋是纯原创的，身体你从别人那里去呃买这个产品，然后他又是有自己的这个专利证书的。一点错也没有。嗯
1: ，我们第一反应都是这样的
0: 。于情于理于法，对都没有错。那你为什么要认怂召回这个东西？我觉得是、嗯，如果是我的话，我肯定不会召回这个东西
1: 。对，然后我们又去看了一下具体的他、嗯、的那个身体部分，我们看了一下身体部分和<笑>和某他就是网友说的某国外品牌的那个另外一个身体部分的比照，嗯、我们发现哎，好，确实是抄袭的。<笑>是的，那么问题就来了，就是问题就转移了，就是不是说故宫的问题，也不是网友的，问题
2: ，<笑>这是专利局的问题，
1: <笑>这专利是哪来的？哎
2: <笑><笑>、嗯，不过这个专利审核确实是一项非常艰难和巨大的工作。我觉得有时候有一些纰漏，我觉得在我自己个人理解里面，嗯，这个没有办法做到十全十美，就是一个东西出来之后，你能立马就知道。有没有就是世界范围内有没有相同的东西？这件事情其实是有一定难度
0: 的。嗯
2: ，但是网友的
0: 眼睛如此雪亮，已经我估计是真的是被喷到不行了，不然也不至于说干脆就准备了这么长时间那款产品就真的下线了。嗯
1: 嗯，他这个问题就是我，你虽然可以考虑到就是专利审核机构的难，就是排查的难度，但是他毕竟是个专业机构，嗯、就如果。如果他都做不到能把这个东西排查出来，啊、那要这个专利还有什么用呢？嗯、就是就是这个专利的存在不就是一个专业的要排查所有其他情况？嗯、那即使你不能够做到百分之百，那你我起码要对你这个东西有一个专业上的一个信赖才行。现在就是出现这么一个事情，我我觉得这太容易了。就那既然网友都能查出来，都能够清楚，很而且而且这个反应机制是很快的。嗯，就很快就发现这个东西有问题，那，那你的专利审查机构的专业性在哪儿呢<笑>、嗯？对
0: ，哎，我突然想起另外一个可以类比的例子啊，就是之前我们呃，在另我在另外一档播客《人间指南》里面，跟那个任超一起聊了一下，就是如何吃的清真这个话题嘛。然后他就说，嗯、呃，他作为一个穆斯林，就是这个餐厅，他只要门口写着清真，那我就进去吃，明白我意思？就是说，嗯他说他是清真，我就相信他，我就默认他是清真进去吃。如果说他这个里面给我拆了什么不清真的东西，我吃了之后，真主是不会惩罚我的，因为我是被欺骗的人。嗯嗯
1: ，我觉得这个逻辑是对的。嗯、那从这个逻辑上讲、嗯，故宫就没有任何必要撤撤销这个产品。嗯、是的，故宫应该去问责发专利号的这个机构。反
0: 正我觉得他，你说撤销吧，也是态度，可能也是确实是有点非常怎么说。这个态度也是特别的端正，就是说我，或
1: 者是态度太太端正了，太乖了啊！
0: 就是这种瓜田李下的事情，就避免一下这种明显一看，嗯、大家大家都说是哎，我可能我自己看也真的是确实太像了，那我就重新弄。但是我觉得理论上说，他们是没有错的，在这件事情上。嗯，我们开始录音之前，小爱跟我还讨论了一下，因为很多呃，我看那个网友的评论就是说。呃，人人体不就长那样吗？有什么？你做一个娃娃，都是一个脑袋、两只腿、两个胳膊，你怎么样去抄袭？对、嗯，那你
2: 活动起来的话，它的原理也都差不多什么的。这是素人的一个第一直觉哈。哎
1: 、<笑>原理差很多。<笑>嗯，
2: 来，大黄老师展开讲一下
1: 。展开讲讲，就是就我们这个人体是很很精密的一个设计啊。你你想象一下，你如果把两根棍儿连在一起、嗯，你说中间要用一个轴把它两个这两根棍儿连在一起的话，那你只让它在90度范围内转，还是180度范围内转，还是它在这两个轴之外的第三个轴上也可以转？你想象一下，如果把它们连在一起、嗯？其实就有很多很多种可能性。然后又具体到你要是一个形态的话，嗯、那就可能性就更多了。其实就是，而且说你人，你如果把一个人做成，呃，你如果把几个连接杆件做成人的结构的话，你要想一下，人是不能随便动的，对吧？我们的膝盖只能往后打弯，不能往前打，往前转。然后我们的脚可能也不会说，也有一个活动的范围。就是你如果再想把这个东西不同的结构和杆件，首先你要塑形，你形就有一个固定的一个状态，然后你在形的这个考量下，再把它做成。人体的那个活动范围的话，它其实就每一个，如果你如果我们想象是说有五个设计师，这五个设计师都单独互相不商量的话去做这个东西的话，他最后会做成很类似的东西，但每个人做的东西都会不一样，不
2: 一
0: 样
1: 。而且，杆件的思路也会、嗯、有不同
0: 的解决方案。对杆件
1: 的思路也会有不同的解决方案，这是一个很很复杂的问题。一旦涉及到细 节， 我们就不能 说， 哎， 这不都都差不多 吗？ 都那那你就是 你， 如果是抱有这种想法的 话， 如果让你去生产一个东 西， 我觉得你就是会去抄别人。嗯， (笑)我这么说可能不太好 啊， 但是我我我我真的我脑袋直觉就是这种反应。
0: 做娃 娃， 我我我们都不是玩娃娃的那个圈子里的人 啊， 就是你你知 道， 有所谓的娃圈 的， 他们是很专业 的， 但是。呃， 娃娃的 话， 它这个身体这个关节活动范 围， 呃， 一个是灵活度、顺滑 度， 然后就翘针 度， 它和人本本身关节活动的那个程度越接 近， 就是难度制作越高嘛。呃， 除了这个之 外， 还有一个就是这个娃娃整体的比例有一个设 计， 就是说都是娃娃。你可能买好几个不同的娃娃放在一起，它就是你看上去都是一个身体、两个胳膊、两个腿儿，但是其实比例差很多。嗯、比如说，你拿个芭比，呃，和一个乐高的小人放在一起，如就如果说我们把它做成同样大小的话，嗯，他们这个造型不要差太多
1: 。那那区别是特巨大的。嗯
0: 对吧？每一个品牌的娃娃，它都有自己这个活动，就是关节活动的那个，像芭比就只能胳膊腿儿大关节活动活动。那之前，就是范冰冰订婚的礼物，传说中三十多万美金的那个，还是人民币的那个娃娃，那个娃娃就是连手指关节都能动。嗯嗯。所以就是这个网友们认为都是人不存在抄袭这个说法，有点有点天真
1: 。对，而且还有一个还有一个问题是是挺关键的一件事，儿，就是不是说把。一个娃娃做的跟人一模一样，包括比例和整个体态做的一模一样，你就会觉得它是好的、嗯。就很多成很多情况下，就你刚才说的，比如芭比娃娃，比如乐高小人儿，它都是有对这个比例和形态上有生产厂商或者说设计师自己的一个逻辑的
2: 。嗯
1: ，就是比如说乐高小人很多绝大多数乐高小人的身体和脚都是一样的。他只不过换一下头，嗯，但是他的逻辑就是他在不停不同的侧面，呃，正面和侧面可以印上不同的花纹，来简单的区分每个人物之间的，嗯、呃，形态的不一样或者着着装的不一样，这是他的一个逻辑。你你如果把它放大成一比一的人的大小、嗯，它看起来是非常奇怪的。其实，那芭比娃娃也是，对，它要把。里面的那个内部的那个结构设计成那样，是为了它的很多的着装或者配件的搭配的考虑。它也并不是一比一和人一样的这么一个设计、嗯
2: 。这么说起来的话，那故宫的那个娃娃，它本身也是一个可以换装的娃娃，是吗
1: ？对，我我想说什么呢？就是在不符、不完全符合人的体态和人的结构的这种娃娃的就设计之下，你在玩起来又觉得它像一个。就你不觉得像一个像一个别的物种，你还觉得它像一个人？就它中间是有一个隔隔着的东西，这个隔着的东西是要通过设计去解决的。比如说，这个这个娃娃可能可能真实的体型跟人差别很大，比如他会特别瘦，但是你把他穿上衣服，他就会跟人一样。就这是一个设计上的一个问题，就他不是那么容易的。不是说我我我想想解决这问 题， 我就能解决这问题。他是要大量的实验和验证来来来设计(笑)这个东西的。
0: 难以想 象， 我们居然聊了这么半天娃娃。嗯， 好 呃， 然后是今天的下一个小话 题， 就是又是一个推 荐， 是是上海博物馆最近出的一本 书， 叫做《博物馆评论》。之前在那个朋友圈里面看到有人在预告这个的时 候， 就特别的兴奋 嘛， 然后他一出来就买了。呃，事实证明这个非常的好就，向大家推荐。呃，它虽然叫博物馆评论啊，就是前面有一小部分其实是一个介绍，而且是非常就这个卡斯有点过于大牛的那种介绍，什么世界博物馆协会的什么副主席啊。这个人叫安来顺儿<笑>，还有呃中国的各种大博物馆的一些介绍，就是之类的。嗯，而且写的都不是所谓的官样文章，就是他这些文章，就是如果是你对博物馆感兴趣，或者干脆就是博物馆学的学生的话，我觉得呃读下来是获益非常大的，就是纯干货。然后后面的后面的一部分呢，是那个一些展览的评论。这个内容就是 If I say so myself， 就是跟我们的那个会会员通讯是非常相似的，就是图文结合，然后对一个展览做一个全面的介绍和评论。内容内容是内容是也非常的值得看的，呃，尤其是它里面有很多呃高清大图，它呃有一定的有一定的收藏价值啊。但是我这话说的。就你可以买来收藏，但是唯一的就是我不是很满意的地方是这个书太大太重了，它特别大，嗯，我来比比看，比 A 四大多少？比 A 四还要大。这个书呃，横竖都比 A 四大个，呃呃，竖向长零点四公分，然后横向宽出去了。零点六，零点七，当然这是我目测，我拿一张 A 四纸比比，就是它大到我的书架要特意为它挪高一格，不然都放不下。然后特别的沉，它用的是质量非常好的纸，然后厚度呢是一块钱人民币那么厚
1: 。哦、oh, ，那么厚，挺
0: 重一本的。所以，对，嗯，对吧？我也以为，因为我一开始听说他们要出本杂志，我想着就是一本杂志嘛，知音嘛，对吧？就没想到这么大一本，你是说
1: 一块钱的硬币是吧？那么厚
0: ？对，一块钱硬硬币的直径那么厚，那所以它就不能保证、啊。那真厚啊！两根手指那么厚是一本大书，然后所以那我就很不满的就是这一点，你没法带着它出去，呃，你也不能拿在手上看，因为它太重了，就根本就不能。你比如说，我想坐在沙发上拿在手上看都不行，因为拿不动，就拿一会儿手会很疼，我就只能平摊在桌上一页一页这样看，但是它又不是一个能平摊开的那种设计。它是那种你要拿手一直摁着它才能看的那个装帧，然后里面的字其实是字很多，因为它其实主要内容是文章，但是字又很小。嗯，那个页边距留的非常的大，所以这个是我对它装帧上有一些不爽的地方，就是看着很累。就明明内容非常好，所以我就正好因为那个上海其他博物馆里面，他们可能内部大家互相发的那个 PDF 的文件，我找人家要的 PDF 回来才看的，要不然这个书实在是太沉了。不知道以后会会会不会做一些改进，但是内容很好，推荐大家去买，也支持一下上海博物馆。这个呃，能出这样一本东西，其实是我觉得非常需要勇气和非常需要远见的，不是什么博物馆都愿意做这种可能吃力不讨好的事情
1: 。那他要卖多少钱？啊、
0: 呃，七十八点四，
1: 可能是个季刊之类的
0: 。嗯，对，他肯定不会经常出啊。然后是。那个江浙沪包邮，北京邮费十八块，因为太重
1: 太重太<笑>重。好的
0: 、嗯，好，然后下一个下一个小话题呢，还是一个推荐，是陈履生的公众号，叫陈履生美术馆。嗯、这个陈履生是谁呢？陈履生，我上一次在。博物馆相关的新闻里面，就是听说这个人的时候是，是据呃，当时就是被网友吐槽的一个人，是他是国家博物馆的副馆长，然后就是在某个节目里面，好、啊、像是撒贝宁的一个节目里面，就是说让呼吁大家不要去博物馆拍照什么的，就是说在博物馆拍照其实很傻，然后就有网友挂出来他自己在博物馆里面端个端坐在那拍照的相片嘛，之类就是说你这家伙自己打脸之类的。
1: 你你推荐你推荐他的公众号，然后竟然以这种方式带走
0: ，欲<笑>扬先抑好吗<笑>好？所以他一开始出现在我的这个认知中是一个傻老头子，这种。
2: <笑>哎，但但这个这个之前就是我们我们刚才节目开始之前也说了一下，这个其实大家要去看完整的节目，这个其实有点那个断章取义的意思，他并不是说在博物馆拍照很傻。他是说你本身拍照技术不高的，然后你又因为就是说疯狂的拍照而导致你错失了这个欣赏这个展览和文物的这个机会，难道这件事情不是有点傻吗？其实这是他的主旨，这跟咱们之前说的其实也差不多。所以我不知道怎么能给截出来，是就是说博物馆拍照很傻，然后就激出来一批喜欢在博物馆拍照的人，<笑>义正言辞的批评他。对，
0: <笑>对，因为我自己也是这么觉得的。像我，因为我们那个呃。我们身边都有一些朋友，就是正儿八经把拍照，不管是当成自己的职业，还是非常认真的爱好啊，就是尤其是在博物馆拍摄影这方面，就是拍的很认真，拍的也确实很好。那这个不属于咱们讨论范围。像我这种，就是拿个手机在那儿弄弄的，然后我在挤在面前拍照，其实就根本就是在妨碍所有人看展览。所以像我这种人拍照，我觉得就是比较傻的，对吧？嗯。那那从这个角度上说，陈旅生说的他是对的。嗯。好，这是这个。然后他的这个公众号呢，我看到他是因为就是呃。呃，是因为我看到有人转载他写的文章，是批评这个今年的春节联欢晚会上《国宝回家》那个节目的。嗯
2: ，春晚你们俩看了吗？今天我看了，我看了，特别看到了《国宝回家》那个环节。然后，因为那个单院长,长上去说话的时候都有点激动了，还特别紧张。对，我就说还真是难为他了那种感觉，印象特别深。那那那个环节，对
0: 这个节目是这样，我觉得我们的听众里面可能很多人其实没有看春晚，因为现在看春晚的人也越来越少。他是弄了一个环节，就国宝回家，然后是这个呃故宫博物院的院长，然后拿着。带带着一份儿这个由呃爱国企业家从国外购回的呃，然后捐赠给故宫博物院的一个山水长卷。呃， 来那个上节目上上春 晚， 就说这个国宝终于回家了。然后这个国宝上画的呢是呃古丝绸之 路， 这个丝绸之路沿路的那个景点风光。然后就 是“ 一带一 路” 嘛， 出来串场的呢是张国立。那张国立就是之前《国家宝藏》那个节目里面的主持 人， 他是所谓的呃什么国宝零零一号讲解员。对,对，这样，对，然后弄的也是场面非常大。然后我当时看到那篇文章呢，是呃，他写了五篇文章，以这是因为契机写了五篇关于国宝，呃的文章。嗯、呃，我当时看到的是，首先是第二篇，他说他看到那个节目，觉得从专业的角度来讲，就是这个卷轴肯定是在现场，就是在这个春晚直播现场给大家看的，肯定是个复制品，不能是真的，那不能是原件，因为像这么一个就是。珍贵的，而且是个长卷啊，它好多米嘛。嗯，呃，是不能就这么徒手俩人就这么往两边扯，就这么撑开，然后就晃荡在这儿给摄影机照的、嗯。这个是很基本的事情，就是哪怕都不是什么特别珍贵的东西，咱们都需要一个大的桌子，一个案台，然后在上面平铺。嗯，呃，再加上现场这个人员嘈杂、灯光强烈、各种各样对于文物的不利因素。呃，所以呢，这个陈旅生他就说，他觉得这个肯定是复制品。那以一个博物馆人的职业操守来说，如果你是复制品，你必须说明白，说我这是复制品。嗯嗯
2: 嗯，就是说，如果他不是复制品的话，那他这件事情做的就是相当相当的不专业了
0: 。嗯，对，极其不专业的一个损害，就是至少不、呃、虽然哪怕不能说损害吧，至少是呃对文物冒着极大风险的一个行为。嗯嗯。嗯、那如果说它是复制品又没说呢，那也是不专业，反正里外不是人。嗯，就这意思。嗯，然后这个文物本身，那个节目播出来了之后，我看到也有不少文章在说这个事情，就是说这个图啊，它其实不是什么什么，它是什么什么。但是这个呢，就建议大家自己去看，因为我必须承认，我对于这个中国古代山水画是一窍不通，就是。纯外行、纯素人，我也不知道大家说的哪个是对的，哪个是错的。嗯，只是说提醒大家有这么一个东西，呃，有这么一个事儿，大家可以自己去看。那他这个话我是比较认同的，这是让我很纠结的一点，就是你怎么样去界定把文物文化去怎么样才算过度娱乐化、过度利用、过度包装、过度宣传之类的。我们之前在节目里，我被人批评说那个水平低、用词低俗，就是我们喷那个国家宝藏那一段
1: 哎，是吗、嗯？就
0: 是观众都爱看，你他妈凭什么不爱看？然后我就是不爱看，这样所以就被喷了。<笑>嗯
1: ，我觉得有一个底线就是，就是不要把观众当傻子。你该专业的东西要用专业的方式讲出来。嗯，嗯你只要做到专业性上没有问题的话，我觉得你就你其他的娱乐因素加再多。也没问题，就比如说春晚这个节目，嗯、如果你真的是像你拿出来的是个真东西，那个卷轴是真的，那你就用特别专业的态度在现场也以特别专业的态度来对待这个卷轴。比如说你你你，那是不是那个光环境要改变？就现场的那些光照马上就改变，改变成一个适合这个文物的一个光环境。那温度是不是要控制？这些除此之外，就是你是不是要有个桌子，是不是要用一个专业的方式来展示它？你如果做到这些的话，我觉得你是能够，观众当然会体验到那个对这个东西的专业性和尊重，也会从中学到很多东西。就就是你你在这个基础上，嗯、你就其他的再娱乐，那都是另外一件事情。娱娱乐就娱乐嘛，嗯、就就没有问题。嗯、但是你你我就我觉得底线就是专业性能不能做到？嗯
0: 嗯，咱们现在就是以做娱乐节目的方式在搞这种理论上应该很专业的东西。嗯、哦，你刚说这些东西的时候，我想起我上期录音是跟那个大英图书馆的几个人录音嘛。嗯。呃，那其中有一个呢是大英图书馆的那个策展人，他说是中文叫策展，他其实是 curator。然后他描述自己的工作内容主要是保护和整理文物。嗯、然后，嗯、呃，他那。段话，包括后来就是我们俩在展厅里说的一句话，让我非常感动的，就是他那些话。我觉得如果有一个好的电视导演，去拍他当时说那个话的神态和他的内容，就是如果说比如说跟着他一起去他那个工作环境里面去拍的话，会是一个非常精彩的东西。因为我相信我们的听众，嗯，是愿意去听到这些所谓的内幕，所谓的。呃，专业的人去讲他每天在干什么呢？因为我们呃，还有之前，比如说像默默说的，说小朋友去爱爱去博物馆爱看什么，他就爱看什么东西是怎么来的。嗯，我觉得我们和小朋友是一样的，对吧？你你把这种东西放在我面前，是我非常想，比如说还有还比如说我刚刚推荐的这本《博物馆评论》，它里面讲的很多东西也是就是博物馆是怎么弄的。当然了，春晚，我记得之前看那个谁窦文涛说，这就是一个春季的一个大型的祭祀活动。我觉得他说的非常好。<笑>嗯，他说你看他们那,那都是司仪，对吧？上来说话必须是那样的，仪态是那样的，他就是一个全民的一个祭祀。那你这种时候在祭祀大典上搞这种东西，那其实也是一个。至少在这个典礼上是<笑>是合适的吧？
2: 主要就是这么多人看，这么大的一个影响力，然后你在里面对于就是所谓的这个国宝，然后做了这样一个错误的这种展示方式，其实影响，说实话是极为严重的坏的影响。嗯、从这一点上来看，潜台词是很不好的。嗯，嗯而且啊，对，然后陈履生，主要我我当时看，就是你不是发链接给我了吗？我当时看。就是其实我自己也没有这个意识，嗯、是看他那篇文章之后我才有点惊醒、嗯。就是我们国家本身就没有国宝这个概念，好像他说，因
1: 为他很专业
2: 嘛。嗯、他说我们本身就没有国宝这个说法，日本是有国宝的。啊、嗯嗯，你要查国宝的话、嗯，你查出来都是日本的文章，嗯、都是日本。我们就是所以就国宝汉字也是一样的。可是我们就是只有就是类似于什么一级文物啊，什么二级文物这种
0: ，没有对对对国
2: 宝，就是、嗯、本身就是一个非专业的词汇，对吧？
0: 对，就很虚，是一个大众传媒语境下的一个词。那对你说的这点，也是我推荐大家去看他文章的些其中原因、嗯，就是他以从他自己的角度给所谓的国宝做了个定义，就是探讨了一下国宝这个东西到底是啥。像小爱刚刚说的日本那个，他就是其实是他们是叫文化省还是什么，嗯，就是给那些最最珍贵的日本的呃那个实体的呃文物物件。编了一个目录，然后上了这个目录就是所谓的国宝。对对，然后有一些相应的呃，就是比如说储藏它、展览它，就会都会有一些相应的规定了、嗯。那咱们这儿是没有这个所谓的国宝的，只有说几级文物、几级文物，然后一级文物里面最那个什么的，有一些限制出境的。嗯嗯。呃，如果说是我们非要去画这个线的话，可能哦，这些这些限制出境的这些真的很厉害的，都不得了了的这种东西，我们可以。呃，或许可以把这些东西叫做国宝、嗯，他只是提出这么一个说法。我觉得还是，嗯，有时候这种较真儿还是必要的吧。呃，我们经常听到一些导游嘛，带那个旅游团进到什么故宫里面，那个进到珍宝馆，或者说是进到国家博物馆里面啊，这里面每一件都是宝贝，价值连城，就会说这种话。嗯，嗯其实是<笑>对吧？适合说我们国宝怎样怎样是一个思路。<笑>对
1: 对对，就价值连城，价值在哪儿？就具体是什么价值，啊、请你告告诉我。可
0: 能就<笑><笑>对，然后他那个文章后来就还喷了一下国宝帮嘛。我自己其实说起来，就是国宝帮这个玩意儿是最近才知道到底是什么东西的。那你听名字就觉得不是很好嘛？所谓国宝帮，就是指那些通过贩卖、包装假文物，最终想办法变成真文物者。他们通过专家鉴定、媒体报道等一系列包装手段获得声誉，继而将文物捧出天价。这是那个百度百科说的，但是可能嗯比这个要再宽泛一些。就比如说，举一个国宝帮的例子，就是那个季宝斋，你们俩知道吧？知<笑>道
2: ，河北季宝斋
0: 、嗯。还有当年，呃，那个不知道哪儿来的金缕玉衣。呃，估了多少个亿，然后拿到银行抵押的，然后结果发现是赝品。类似的事情，就是一些，
2: 我记得之前转的最疯狂的是有那个、嗯、那个杭州杭州 G 二零的时候，浙江美术馆这么大一个机构，搞了一个那个什么汉、啊啊、那个佛像展，对,对对，然后就后来就明眼人一看，就说里面的佛像大部分都是假的。然后就这个事情，其实我感觉有时候有一点点颠覆了我的价值观，嗯、因为他有。嗯，浙江省美术馆参在里面，政府参在里面，对吧？然后，嗯，结、嗯、果、嗯、是是赝品，是假的东西，而且还就是堂而皇之的搞这么大一个展，哦，当时就有点傻了。嗯，然后后来发现他们就是整个是一个，嗯、就你刚刚说的，其实一个机构，包括连那些所谓的鉴定专家什么之类的，是一个共同的，就叫利益共同体吧。然后把这个东西给炒起来，嗯，嗯嗯然后呢，再利用它、嗯，比如说你可以洗个钱呐、啊。然后 呢， 银行贷个款 呐， 对， 然后就是完全是一 个， 就是 对， 跟纯纯商业 的， 而且是那种搅乱市场的一个行为。
0: 对，这里面也有一些所谓的专家，有些真的就是行里的人，但是拿了钱就是说人家是真的、嗯、之类，反正类似的东西吧。但是我这这里面水太深，我完全不懂啊。我只是最近知道啊、嗯嗯哦，原来这个东西还有个还有个名字叫做“国宝帮”，是吧？嗯，那就是像这种国宝，这个国宝，如果国宝会说话，什么国宝档案、国宝这那的这种国家宝藏之类的这种节目，嗯，你可以，我我我觉得它确实是有一些混淆视听的东西。嗯嗯嗯嗯，就是在大大众认知里面，你会觉得好像哦，有一个文物什么之类了不得，然后就排除多少钱之类的这种东西，反正是对大家的一个，如果说价值观可以引导的话，嗯，<笑>是吧？社会主义核心价值观，如如果说这个你你可以对大众价值观进行一定的引导的话，那这个东西我觉得是一个非常不好的引导。
2: 对，所以就再看陈宇生的文章的话，他的那种所谓的担忧，他的忧思，其实是我觉得特别正常。他作为一个专业人士来看，因为就是之前就是，嗯，他们厉害到什么程度？就是就那些在里面搅的那些人呢，然后呢，其实势力基本上也特别大，可能就勾结各方面的一些东西。然后呢，他们当时就是出钱呢，然后联合政府还是什么的，在浙江台搞了一个鉴宝的节目。浙江台就是浙江在浙江台搞了一个鉴宝的节目、嗯嗯，然后他们里面就其实拿了很多就是所谓的赝品或者他们想要去炒的东西，然后让所谓的就专家，嗯、当然也有真的专家去鉴定，然后但明明就是、嗯、就是赝品，但是他可以帮你鉴定成是真的东西，然后后来就做了机器之后、嗯，因为这个事情太夸张了，然后就后来就一查，然后还是有问题，然后这个节目就下架了，就是说他已经可以混淆视听到这种程度、嗯，我觉得就是说我们已经完全你。嗯那你真的你你你真的真的怀疑人生了好吗？就是这样搞的话，嗯嗯，是的。然后，哎，当然，我
0: 刚那意思不是说国宝那个档案里面弄的是假的，不不不是这个意思，<笑>就是说，只是就是这些都是在大众的那个认知里面去强化所谓国宝这个概念，国宝这个其实并不存在的一个呃概念。嗯嗯嗯
2: 嗯，对。那你接着说，但就是。对啊，所以他那就是说，虽然我们刚刚就说不要低低估观众的智商，但是你要知道，就是去涉及到这种专业性特别强的事情的时候，如果没有一个专业的引导的话，你其实确实是会把不专业的人也卷进去。那那所以他们其实，嗯、我感觉这就像大家现在不是都流行一个词叫“收韭菜吗”嘛。这就是国宝韭菜啊、嗯，因为就有一批那种所谓的国哈、嗯、古玩爱好者、嗯，他们什么都不懂啊，对不对？然后呢，那他们可能因为有这些东西的、嗯、这样子的一个刺激，那他们也可能去买呀或者什么之
1: 类的。但我在我在想一件什么事儿，就是你刚才说的那个，呃、啊，电视节目播了几期，有一，就这么搞这事情弄得太假，就不播了。我我在想，这究竟是不是个法律问题？其实。就是这种事情，如果没有人追，嗯、就后面究竟有没有人追责？如果有人追，有人追责，并且在法律上能够做一些处置的话，是不是是因为恰巧没有这个，所以他们才这种事情还才会愈演愈烈也好，嗯、或者屡禁不止也好
2: ？就是因为我是后来看了一些东西，因为它里面其实是有一些，就是所谓的我们就是有资格的这些鉴定专家再去鉴定，然后呢，就是说一个东西它到底是不是真的或者假的？那如果一个专家是说真的，一个专家是说假的，就这个东西到最后都是一个没有定论的事情变成，那就变成很复杂
1: 。你说的这个当然是个主观判断，这个是没有办法说谁对谁错的。但是我就是说，嗯、呃，如果你说确确定说把这个节目下架了，那一定是因为一些确实的原因在后面。就、嗯、就你不会说因为。第有几个几个领导也好，几个人也好，在下面看。啊、嗯嗯、啊，我觉得这个东西，他怎么能说是真的？我都能看出来是假的，赶快把它下下架！就你肯定不是这种原因，那那背后的原因必然是说，你你你会发现说，那节目组是不是跟这些专家有暗箱操作？你如果发现了这些事情，我觉得这些才是下架的原因。那如果你发现了这些的话，那那这明显是个法律问题啊，在外人的角度是没有办法对待下一个定论的。就我只是在想，就他是不是其实本质上还是涉及到一个法律问题
0: ？诈骗呗。你如果说非要给他就是定一个可能的罪名的话，像这种就是联合诈骗
1: 。对,对、嗯
0: 。因为文物鉴定本来就是，除非是那种。特别明确的，有很多种文物门类的鉴定，都是你只能靠专家主观，说几个专家在一起开会，觉得这是什么，嗯、那就是他就是。
2: 行，那我们这期就录到这儿吧。好的呀，大家一定要有怀疑精神，一定要有自己独立的思考哦。<笑>嗯、oh yeah. <笑><笑>嗯，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。